0: Assalamualaikum, selamat pagi sahabat siroh Apa kabarnya hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan baik ya Semoga Allah selalu melindungi kita dan keluarga kita semua Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang Buku Rasulullah Teladan Utama Jilid 1 yang berjudul Cahaya dari Mekah Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir hingga hijrah. Menjelang Muhammad lahir, Mekah dan seluruh jazirah Arab diliputi kejahilihan. Agama Tauhid yang lurus dan diajarkan Nabi Ibrahim Alaihis Salam diselewengkan. Penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berganti menjadi penyembahan kepada berhala. Nilai-nilai kemanusiaan hilang. Para perempuan tidak punya nilai kehormatan. Perbudakan pun merajalela. Saat Muhammad lahir kemudian diutus menjadi rasul Allah, segala kegelapan sirna dan berubah menjadi cahaya. Kisah pertama dari buku jilid satu ini berjudul Mekah dan Negeri Arab. Uh, panas sekali. Apakah masih ada yang memiliki air? ujar seseorang. Tidak ada yang menjawab. Setiap orang sibuk menyeka keringat yang mengucur deras di keningnya. Apakah masih ada yang memiliki air? orang itu mengulangi pertanyaannya dia tetap tidak mendapatkan jawaban hanya embusan angin yang terdengar dia menatap rombongannya satu persatu tampaklah wajah-wajah yang lelah dan kehausan rupanya persediaan air telah habis orang itu segera melihat sekeliling berharap menemukan sumber air Itulah rombongan dari negeri Arab. Mereka senang menempuh perjalanan jauh untuk berdagang. Gurun pasir yang luas dan panas harus dilalui mereka. Negeri Arab terletak di benua Asia bagian barat. Sejak dahulu, daerah ini sudah diberi nama Arab, yang berarti Gurun Sahara. Ia dinamai seperti itu karena tanahnya kering dan tandus. Jazirah Arab ini berbatasan dengan Laut Merah dan anak Jazirah Sinai di sebelah barat Di sebelah timurnya terletak Teluk Arab dan Irak bagian selatan Laut Arab membentang di selatan Di utara berbatasan dengan Syam dan sebagian Irak Luas negeri Arab mencapai 1.300.000 mil persegi Wilayah Arab meliputi Hijaz, Nejed, Yamamah, Tihamah, Oman, dan Yaman Hijaz adalah dataran tandus di antara dataran tinggi Nejed dan daerah pesisir Tihamah Di Hijaz inilah terletak kota Ta'if serta kota Suci Mekah dan Madinah Wilayah Hijaz tidak pernah dijajah Tidak ada yang mau menjajah wilayah tandus dan miskin. Wilayahnya juga dikelilingi dataran tinggi, seperti berada di dalam benteng yang kukuh. Kota Mekah adalah jantungnya Hijaz, letaknya sekitar 48 mil dari Laut Merah. Nama Mekah konon berasal dari bahasa Sabah, yaitu Makuroba, yang artinya tempat suci. Mekkah juga sejak dahulu menjadi tempat persinggahan kafilah dagang dari Yaman menuju Syam atau sebaliknya. Setiap tahun tanggal 1 sampai 10 Zulhijah di Mekkah diadakan festival Ukaz. Saat itu, orang-orang dari berbagai tempat berkumpul untuk mengikuti lomba pidato dan membaca syair. Oleh karena itulah Mekah menjadi kota tempat pertukaran budaya, perdagangan, agama dan seni Mereka juga gemar sekali mengundi nasib dengan menggunakan anak panah Mereka suka menanyakan rahasia masa depan kepada dukun dan tukang ramal atau kahin Mereka percaya kepada ramalan bintang serta sesuatu yang bisa membawa dan menolak kesialan Wah, anak panah yang keluar bertuliskan tidak. Kalau begitu, aku tidak boleh berangkat hari ini. Ujar seseorang setelah mengundi nasibnya menggunakan anak panah. Ya betul, kalau kamu tetap berangkat, kamu akan celaka nanti. Ujar temannya yang menyaksikan pengundian itu. Masyarakat Arab sebenarnya percaya adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, Banyak yang menempuh cara salah, ada yang menyembah berhala, kuburan nenek moyang, matahari, bulan serta pohon besar. Berhala itu diberi nama, ada yang bernama Hubal, Lata, Uza, dan Wood. Jumlah berhala itu dari tahun ke tahun semakin banyak. Saat musim haji berhala dibagikan kepada kabilah yang datang. Semakin tersebarlah penyembahan terhadap berhala Kaabah memiliki sejarah panjang Bagaimanakah sejarah Kaabah? Mengapa Kaabah selalu dikunjungi setiap tahun? Nah, simak kisah tentang Kaabah di kisah selanjutnya Tunggu kami kembali ya Terima kasih sudah mendengarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sahabat siro semua Semoga sehat selalu ya hari ini Hari ini Ibu akan membacakan Kisah dari buku Cahaya dari Mekkah Rasulullah Teladan Utama jilid 1. Untuk sesi kedua ini berjudul Ka'bah dan Masyarakat Jahiliyah. Sejarah Ka'bah sangat panjang. Tempat ibadah ini sudah ada sejak masa Nabi Adam salam Ka'bah merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Hal ini seperti diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah al Imran ayat 96. Pada saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, dia bertemu kembali dengan istrinya di Jam'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam Untuk menuju suatu tempat Tempat itu sejajar dengan ars Allah Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk membangun rumah ibadah di sana Lalu Nabi Adam alaihi salam tawaf dan sholat Sebagaimana Adam pernah melihat malaikat melakukannya di ars Di tempat itu doa-doa dikabulkan Itulah Ka'bah, Baitullah yang berada di Mekah Saat Nabi Adam alaihi salam tiba, di tempat itu terdapat batu yakut berwarna merah. Nabi Adam alaihi salam membangun fondasi Ka'bah. Bangunan itu berbentuk kotak sangat sederhana. Letak nindi Ka'bah membujur. Tiap sudut mengarah keempat mata angin, yaitu sebelah barat laut, timur laut, Barat, daya dan tenggara. Tujuannya agar bangunan tidak runtuh jika badai dan angin kencang bertiup. Masing-masing sudut diberi nama sesuai arahnya. Rukun Iraki mengarah ke Irak atau Mesopotamia. Rukun Yamani mengarah ke Yaman. Rukun Syami mengarah ke Syam atau Suriah. Rukun Hajar Aswad berada di dekat Hajar Aswad pembangunan Ka'bah kemudian dilanjutkan oleh Nabi Syed putra Nabi Adam alaihi salam pada waktu banjir besar masa Nabi Nuh alaihi salam Ka'bah ikut musnah tidak tersisa apapun kecuali gundukan tanah merah yang menandai tempatnya namun orang-orang dari berbagai penjuru dunia Masih ingat bahwa di Mekah pernah ada sebuah tempat ibadah. Di tempat itu setiap doa dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang-orang yang lemah selalu datang ke sana. Mereka berdoa dan mengharap pertolongan Allah. Hingga sekarang Ka'bah tetap menjadi tempat ibadah. Kaum muslim di seluruh dunia juga menjadikan Ka'bah sebagai arah untuk menghadapkan wajah saat sholat. Bangunan Ka'bah pernah mengalami beberapa kali renovasi. Kerusakan disebabkan banjir, serangan tentara, serta lapuk. Bangunan Ka'bah yang sekarang berukuran 12 x 10 x 15 meter. Banjir besar terakhir. menimpa Ka'bah tahun 1941. Kini bangunannya juga diberi atap yang disangga tiga pilar kayu. Pintunya ditinggikan dari permukaan tanah. Dinding bangunan bagian luar ditutupi oleh kelambu hitam bersulam. Pemegang kunci Ka'bah adalah keturunan dari Bani Syaibah. Administrasi dan pelayanan ibadah haji dilakukan oleh pemerintah. Ka'bah menjadi ciri khas Kota Mekah. Sejak dahulu para pengunjung Mekah menjadikan Ka'bah sebagai tujuan utama. Mereka salat, tawaf dan berdoa di sana. Inilah yang menyebabkan Mekah selalu ramai oleh peziarah. Mekah menjadi negeri yang makmur. Larangan berperang di Mekah juga Menjadikan Mekah aman Keamanan ini membuat orang tidak ragu mengunjungi Mekah Itulah salah satu berkah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kota suci ini Lalu bagaimanakah sejarah penemuan kembali Kak Bas setelah hilang? Siapakah yang menemukannya? Simak selanjutnya di penemuan harta terpendam Sekian Kisah kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Penemuan Harta Terpendam Saat Ismail dan ibunya yang bernama Hajar tinggal di Mekah Ka'bah sudah tidak ada karena tersapu banjir. Meski tidak tahu lokasinya secara tepat, orang-orang dari berbagai tempat tetap datang ke sana untuk berdoa. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah kembali. Bergegas, dia menuju Mekkah Ditemuinya Ismail yang sedang meruncingkan anak panah Di samping rumah dekat sumur Zamzam Assalamualaikum Ismail Ucap Nabi Ibrahim Alaihissalam sambil tersenyum Waalaikumsalam ayah balas Ismail Mereka bersalaman dan berpelukan erat melepas rindu Setelah saling bertanya kabar Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Wahai Ismail, Allah memerintahkanku untuk membangun baitullah. Laksanakanlah perintah rommu ayah. Aku akan membantu ayah dalam urusan yang agung ini. Maka mulailah keduanya bekerja membangun Ka'bah berdasarkan petunjuk Allah di atas bukit kecil berwarna merah. Mereka membuat fondasi Ismail mengangkut batu dari bukit Hiro dan Kubais Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan bangunannya Panas matahari membuat keringat bercucuran Tangan Ismail pun terluka Perih, haus dan lelah jadi satu Bangunan semakin tinggi lalu Nabi Ibrahim Alaihissalam berdiri di atas batu lembab hingga telapak kakinya tercetak Selama membangun Ka'bah mereka berdoa Ya Tuhan kami terimalah amal dari kami sungguh engkaulah yang maha mendengar Maha mengetahui Quran surat al-baqarah ayat 127. Ka'bah pun selesai dibangun. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia untuk berhaji, dan Allah memberitahu Nabi Ibrahim bahwa mereka akan datang dari tempat yang jauh. Kening Nabi Ibrahim alaihissalam berkerut. Wahai Rob, bagaimana aku dapat menyerukan, sedangkan suaraku Tidak dapat didengar oleh mereka Allah menjawab Serulah kami yang akan menyampaikannya Kemudian Nabi Ibrahim Alaihissalam pun Berdiri di atas bukit sofa Lalu berseru lantang Wahai seluruh manusia Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan baitullah Jadi tunaikanlah ibadah haji Gunung bergetar, batang kurma merunduk, angin berhembus menyampaikan pesan. Manusia datang seraya menjawab, Labbaik Allahumma labbaik, yang artinya saya penuhi panggilanmu ya Allah. Tahun berlalu, orang-orang mulai lupa kepada ajaran Nabi Ibrahim Alaihissalam dan Ismail Alaihissalam. Kemudian datanglah Amru bin Luhai Dia adalah pemimpin Bani Khuzo'ah Dia disegani dan disukai banyak orang Ketika pergi ke Syam Dia melihat penduduk di sana menyembah patung Penduduk Syam memberikan sebuah berhala bernama Hubal Amru kemudian meletakkan Hubal di tengah-tengah Ka'bah. Dia menyuruh penduduk Mekah dan sekitarnya untuk mengikutinya. Setelah itu ada berhala manat di Masyal, pantai laut merah dekat Qadid. Latta berada di Taif, Uza berada di Wadi Nakhlah. Kemudian berhala-berhala itu dibawa ke Mekah dan disimpan di sekitar Ka'bah. Sehingga jumlah berhala terus bertambah. Kaabah dikelilingi ratusan berhala. Setiap tahun, rombongan haji datang ke Mekah. Rupanya ada yang tidak suka hal itu. Siapakah orang itu? Apakah dia berhasil membuat bangsa Arab berhenti mengunjungi Kaabah? Simak kisah selanjutnya. Hanya di channel ini. Terima kasih. Amproha Orang yang tidak suka Ka'bah diziarahi itu bernama Abraham. Dia adalah seorang laki-laki bertumbuh pendek dan gemuk. Dia beragama Nasrani. Abraha tadinya adalah salah satu tentara Ariat, Gubernur Yaman. Namun dia memberontak. Dalam duel, Abroha berhasil mengalahkan Aryat. Aryat terbunuh, dan Abroha menjadi gubernur. Gelar Abroha adalah al ashram artinya si muka belah. Dia mendapatkan gelar ini karena wajahnya belah dari alis, hidung. Hingga bibirnya terluka akibat lemparan lembing aryat Luka itu meninggalkan bekas membelah wajahnya Dia adalah seseorang yang suka dipuji dan sombong Abrohah tidak suka mendengar cerita tentang Ka'bah Mengapa orang Arab selalu mengunjungi Mekah? Apa hebatnya Mekah? Umam Abroha dalam hati Agar orang-orang Tidak lagi mengunjungi Ka'bah Dia membangun Gereja Megah Di Sana'a Ibu kota Yaman Gereja itu Terbuat dari marmer Dan kayu berlapis emas Gereja itu dinamai Al-Kulais Setelah gereja itu selesai dibangun, Abrohah menulis surat kepada Najashi: Wahai Raja, aku telah mendirikan gereja untukmu. Belum pernah ada Raja yang membangun gereja seperti itu sebelumnya. Aku tidak akan berhenti bekerja sampai ziarah bangsa Arab beralih ke arahnya. Abrohah memaksa penduduk Yaman untuk bekerja siang malam. Pilar-pilar granit diambil dari bekas istana Ratu Balkis. Salibnya dibuat dari emas dan perak. Mimbarnya dihiasi gading gajah. Ha oh, ha oh, ha oh, ha, oh. Abrohah tertawa puas. Semua orang akan senang mendatangi Al-Kulais, pikir Abraha. Bangunan Kaabah tidak ada apa-apanya. Kaabah akan dilupakan dan mereka akan masuk agama Nasrani. Kunjungi Al-Kulais dan lupakan Kaabah, serunya. Orang-orang Arab menjadi marah. Mana mungkin mereka melupakan Ka'bah Bangunan itu peninggalan nenek moyang mereka Nabi Ibrahim alaihis salam dan Nabi Ismail alaihis salam Suatu hari masuklah seorang laki-laki dari Bani Malik bin Kinana Dia mengobrak abrik dan mengotori Al-Kulais Siapa yang berani melakukan ini? Wajah Abroha merah. Kakinya mengentak-entak. Kalian akan menyesal. Desis Abroha dengan mata melotot. Aku akan menghancurkan Ka'bah. Abroha segera menyiapkan tentara berjumlah 60.000 ribu orang. Di bagian depan. Berbaris sembilan sampai tiga belas ekor gajah Abroha menunggangi gajah paling besar Yang bernama Mahmud Bom, bom, bom Rombongan tentara itu berjalan menuju Mekah Suara langkah mereka berdebam Membuat semua penduduk negeri yang dilalui Menjadi gentar Berhasilkah Abraha dan tentaranya menghancurkan Ka'bah? Tidak boleh sombong. Harithah bin Wahab al Khuzayi meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras, lagi kasar, tamak lagi rakus dan takabur atau sombong." Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Pasukan tentara bergajah segera bergerak Pasukan kabilah Arab yang menghadang berhasil dikalahkan. Sampailah pasukan di Mugommas. Letaknya sekitar 24 km sebelah timur Ka'bah. Berhenti. Kita berkemah di sini. Sebagian pasukan maju terus ke Mekkah. Rebut semua harta mereka. Seru Abroha. Bergeraklah sebagian pasukan ke Mekah. Pasukan itu dipimpin Al-Aswad bin Maqsud. Mereka kembali membawa harta milik orang-orang Tihama. Di antaranya dua ratus ekor unta. milik Abdul Muttalib Abroha lalu mengutus Hunatoh Al-Himyari Tanyakan siapakah pemimpin negeri ini? pesan Abroha lalu Hunatoh berkata kepada penduduk Mekah sungguh kami tidak datang untuk memerangimu Kami datang untuk menghancurkan Ka'bah. Jika kalian tidak menghalangi, kita tidak perlu berperang. Kalau kalian ingin damai, datangkan pemimpin kalian kepadaku. Abdul Mutalib dibawa menemui Abroha. Abroha mengira Abdul Mutalib akan memohon untuk menghentikan serangan. Apa keperluanmu datang kemari? Tanya Abroha congkak. Kembalikan 200 ekor unta milikku. Ujar Abdul Muttalib tenang. Apa? Abroha terbelalak. Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu? Padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Unta-unta itu milikku, sedangkan Ka'bah milik Allah. Allahlah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib "Hahaha, tidak mungkin Tuhanmu memberikan perlindungan dari seranganku," kata Abroha. "Terserah padamu," jawab Abdul Muthalib Abroha mengembalikan unta. Dengan wajah geram sekaligus heran Kemudian Abdul Muttali berpesan Hai kaumku Tinggalkanlah Mekah Berlindunglah ke bukit Sungguh aku melihat pasukan Abroha mustahil kita lawan bersama beberapa tokoh Quraisy Abdul Muthalib berdoa sambil memegang rantai pintu Ka'bah Ya Allah sesungguhnya seorang manusia menjaga tempat tinggalnya maka jagalah rumahmu pernah menang salib dan kekuatan mereka besok atas kekuatanmu pagi menjelang Abroha menyiapkan pasukannya untuk menyerang Ka'bah pasukan gajah bergerak lagi bom 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 bomm Mereka sampai di lembah Muhassir di antara Musdalifah dan Mina. Tiba-tiba gajah tidak mau bergerak. Ketika diarahkan ke tempat lain, gajah bergerak cepat. Namun ketika diarahkan ke Mekah, hewan besar itu diam Puuu, jerit gajah pilu. Perut Mahmud ditusuk dengan tongkat. Namun ia tetap tidak mau bergerak. Kepalanya dipukul. Tidak juga dia bangkit. Namun. Setiap kali diarahkan ke Yaman, gajah itu berlari penuh semangat. Saat itulah langit menjadi gelap. Serombongan burung menukik cepat. Setiap burung membawa tiga batu. Satu di paruh, dua dijapit di kaki. itu sebesar kacang Ah tolong Pasukan lari kocar kacir Setiap yang terkena lemparan batu akan mati Tubuh mereka koyak berlubang-lubang seperti daun dimakan ulat Abrohah berusaha kabur Namun tidak ada yang luput dari lemparan burung Dia terus berjalan dengan tubuh yang koyak Sebelum sampai di sana dia tewas Pada tahun itu lahirlah seorang bayi mulia Siapakah dia? Azab untuk pasukan bergajah. Tidakkah engkau Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. quran surah Al-Fil 105 ayat 1 sampai 3